0: Was passiert eigentlich in der Notaufnahme?
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Die zentrale Notaufnahme eines Krankenhauses hat einen zwiespältigen Ruf. Einerseits ist sie rettende Anlaufstelle, wenn es einem schlecht geht. Auf der anderen Seite fühlen sich viele Menschen dort schlecht behandelt. Sie fühlen sich nicht ernst genommen. Sie glauben, sie müssten viel zu lange warten. Wie also funktioniert denn so eine zentrale Notaufnahme? Darum geht es jetzt. Bei mir ist Patrick Müller-Nolte. Er ist der ärztliche Leiter der Zentralnotaufnahme der Astlepios Stadtklinik Bad Wildungen. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Müller-Nolte. Vielen Dank für die Einladung. Sagen Sie mir, wir erfinden mal einen Patienten, zum Beispiel mit Schmerzen in der Brust. Mhm. Der kommt dann zu Ihnen. Was passiert da mit dem?
1: Ja, es ist immer die Frage, wie kommt der Patient zu uns? Es gibt ja prinzipiell die Möglichkeit, dass er als Selbsteinweiser kommt, sprich zu Fuß, wird von Angehörigen gebracht, meldet sich quasi als Fußgänger an oder die zweite Möglichkeit, er wird mit dem Rettungsdienst gebracht. Diese beiden Zulaufwege haben wir, die enden aber immer bei unserer Ersteinschätzung. Und dort wird anhand der Symptome des Patienten eine sogenannte Ersteinschätzung vorgenommen, sprich wie dringlich ist der Patient denn jetzt ärztlich zu sehen, wie dringlich müssen wir den Patienten denn jetzt quasi dran nehmen und danach wird sich dann das weitere Prozedere anhand der Leitsymptomatik
0: ergeben. Das heißt also, angenommen ich wäre die Patientin, ich habe also Schmerzen in der Brust, ähm, fra dann fragen Sie mich wahrscheinlich irgendwas, oder? Wir fragen Sie. Also Sie
1: landen bei unserer Ersteinschätzung, Das sitzt eine ähm, hochqualifizierte Pflegekraft mit einer besonderen Ausbildung und die wird Sie nach Ihren Beschwerden fragen, die wird Messwerte erheben, Puls, Blutdruck, Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung, Temperatur und das alles zusammen ergibt nach einem Erstentscheidungs-Tool. Ja, also wir wenden bei uns das Manchester-Triage-System an, was eigentlich Asclepus weit einheitlich ist. Ähm, daraus ergibt sich dann eine Dringlichkeit. Ein fünfstufiges Prinzip muss man sich vorstellen. Es gibt die Farben Rot, Orange, Gelb, Grün und Blau. Rot sind die Leute, die ganz klar lebensgefährlich verletzt oder erkrankt sind. Quasi können sich vor schon mit dem Kopf unter den Arm kommen. Orange sind alle die Patienten, die, ja, von den Messwerten oder von der Symptomatik her ein Hochrisikopatienten darstellen. Da hören die Brustschmerzpatienten übrigens dazu. Die werden in der Regel orange triagiert, beziehungsweise erst eingeschätzt. Und da muss man sich vorstellen, ab der Farbe orange gibt es dann so einen Cut. Darunter ist es nicht mehr gefährlich. Da kommen dann die gelben, die grünen und die blauen Patienten.
0: Die entsprechend länger warten. Über diese Triage sprechen wir gleich nochmal, aber ich kann mir auch vorstellen, ähm, Sie haben jetzt bei mir sogenannte Vitalwerte gemessen, mhm. also Blutdruck und. Ähm, aber ich habe ja vielleicht auch Symptome.
1: Ja, das gibt es, wie gesagt, das wird in diesem Abfrageschema des, des, der Ersteinschätzung werden diese Leitsymptome erfragt.
0: Was sind das denn für welche?
1: Brustschmerzen ist ein Leitsymptom, Bauchschmerzen. Besonders Bauchschmerzen mit einer gewissen Charakteristik, also Ausstrahlung in den Rücken zum Beispiel. Das sind immer so Alarmzeichen. Akute Bewusstseinsveränderungen, ähm, die auf einen Schlaganfall hindeuten können oder auf eine Unterzuckerung hindeuten können. Ähm, starke Schmerzen. Ja? Wir wenden Zur Schmerzeinschätzung gibt es eine, eine Schmerzskala, die zur Anwendung kommt. Sagen wir mal, ab einer, ab einer Schmerzskala von sieben oder acht spricht man von sehr starken Schmerzen. Das sind auch Patienten, die dringlich gesehen werden müssen. Ähm, grobe Fehlstellungen von irgendwelchen Gelenken, Extremitäten, da gucken Knochen aus dem Arm. Das mhm. sind auch Symptome letzten Endes. Ähm, wenn man jetzt in Richtung Kinder oder so geht, das, das Kind, was, 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 ja, was einen besorgniserregenden Eindruck erweckt, also sprich Kinder, die nichts mehr machen, sind sehr besorgniserregend, oder Kinder, die halt permanent schreien zum Beispiel. Extreme, ähm, ja, Hautveränderungen können auch so ein Leitsymptom sein. Wenn Sie jetzt uns vorstellen, haben im ganzen Körper einen roten Ausschlag. Auch das ist ein Leitsymptom. Und da gibt es noch ein paar andere. Und was auch noch eine Rolle spielt, gerade wenn es so um, um Unfälle geht, ist natürlich auch die Geschichte. Was ist denn da passiert bei dem Unfall? Also sprich, was war denn jetzt die, die einwirkende Gewalt? Ja, war es ein großer Sturz zum Beispiel aus drei Metern Höhe, wenn man von der Leiter gefallen ist? war es ein Verkehrsunfall und man ist schneller als 50 km h gefahren. Das sind alles diese hochrisiko Hochrisikosymptome bzw. Unfallmechanismen, die uns dazu anhalten, den Patienten entsprechend hoch einzustufen in der Triage.
0: Ah, das heißt ja dann auch, dass man schon mal darüber reden muss, wie denn das passiert ist. Weil man ja vielleicht umgefallen sein kann, entweder weil man einen Herzinfarkt hatte oder aber weil man einfach nur daneben getreten ist. Zum Beispiel. Genau. Ähm, äh, Sie haben eben gerade gesagt, äh, das macht eine Pflegekraft. Wieso ja. macht denn das kein Arzt? Es mhm. hat
1: verschiedene Ursachen. Das, das eine ist historisch bedingt, dieses, dieses Manchester-Triage-System wurde, wie der Name sagt, in England entwickelt. Ähm, da wurde das pflegebasiert äh, durchgeführt und auch ähm, untersucht und natürlich dann auch entsprechend durch Studiendaten etc. belegt und ähm, ist evident, muss man sagen, also, dass das funktioniert, zum einen. Zum anderen muss man sich auch vorstellen, dass ähm, gerade, wenn man sich das in kleineren Häusern überlegt, wie viele Ärzte denn überhaupt da tätig sind im Dienst, ähm, ist das natürlich eine hohe, Person, Person, eine hohe Personalbindung, eine hohe ärztliche Personalbindung, wenn jemand aus dem ärztlichen Bereich tagtäglich diese, diese Einschätzung machen muss. Ähm, das ist einfach die Überlegung, die dahinter steckt.
0: Ja, also aus Sicht des Patienten geht es ja unter Umständen um sein Leben. Also der hat ja unter Umständen Angst, sonst wäre er gar nicht gekommen. Und ähm, äh, der fragt sich dann, kann denn jetzt da diese ärztliche oder pflegerische Kraft überhaupt meine Not erfassen?
1: Kann sie. Kann sie. Weil sie A, erfahren ist in dem, was sie tut. Also es ist jetzt kein Neuling oder kein Frischling, den wir in die Ersteinschätzung setzen. Das sind erfahrene Pflegekräfte mit mehrjähriger Berufserfahrung. Darüber hinaus haben die meisten Pflegekräfte inzwischen eine Zusatzweiterbildung in Notfallpflege. Das heißt, sie haben nochmal zwei Jahre zu ihrer äh, regulären Ausbildung eine Zusatzausbildung genossen, ähnlich wie es das in Intensivmedizin auch gibt. Und haben darüber hinaus nochmal eine spezielle Schulung bekommen in Ersteinschätzung.
0: Naja, also viele Patienten ähm, denken ja dann doch über die Notaufnahme, die da haben, keine Ahnung. Ne? Ja, was soll man dazu sagen in dem Fall? Ist es denn so, dass man, ähm, dass man äh, auch die Abläufe in der ZNA immer wieder reflektiert? Also dass man sich zusammensetzt, immer wieder im Team und sagt, ah, wir müssen mehr darauf achten, dass. Und die Patienten haben sich verändert in der Art und Weise, wie sie sich äußern. Ja, sowas. Oder da ist was gegangen oder so?
1: Ja, also wir führen regelmäßig Teamsitzungen durch, also Ärzte und Pflege auch zusammen und besprechen ähm, Unsere Abläufe reevaluieren, re wie es so schön heißt, dass jeden Tag kritisch, was wir da tun und entdecken auch immer wieder Stellschrauben, wo wir sagen, okay, da müssen wir noch mal nachbessern. Das hat so lange gedauert. Hier müssen wir schneller werden. Was können wir hier in dem, dem Prozess noch ändern, dass das ein bisschen runder läuft? Darüber hinaus gibt es ja im Konzern auch selbst sogenannte Audits oder Peer Reviews, wie wir es nennen, dass wir uns gegenseitig besuchen, also in den ZNAs. Das, ähm, letztens war ich zum Beispiel auch hier in Hamburg unterwegs. Ähm, dass wir uns gegenseitig besuchen und gucken, wie machen es denn die anderen? Was fällt uns da auf, wie die es machen? Was ist gut? Was sind Sachen, wo wir sagen, das könnte man irgendwie nochmal anders machen oder optimieren? Und lernen voneinander. Und stehen da auch über die Standorte hinweg im, im Regen Austausch und äh, kommunizieren und besprechen im Prinzip, was sind denn gerade die, die Probleme, die uns unter den Nägeln brennen. Darüber hinaus gibt es natürlich noch andere Formate, wo wir uns austauschen. Es gibt noch Fachgesellschaften, wo wir uns in Landesgruppen regelmäßig treffen und austauschen. Also von daher findet ein reger Austausch statt. Ähm wo wir auch auf Augenhöhe miteinander besprechen, wie macht ihr das denn
0: eigentlich? Also, weil jetzt, um nochmal auf die Triage zu kommen, also das Kürzeste ist ja, ich, brauche, ich sehe den Arzt sofort. Dann sind es, glaube ich, 10 Minuten, 30 Minuten, 90 Minuten, 150 Minuten, richtig? Also, ungefähr. Das ist der, Blaue, der letzte. Dieser, der, die, diese Person, die da zweieinhalb Stunden schon mal von vornherein warten soll, weil. Ähm, Ihre Seite entschieden hat, dass der das ab kann, mischt er Ihnen nicht die ZNA auf?
1: Das kommt natürlich vor. Ja. Ähm, gerade die Patienten mit den kleinsten Problemen haben die größten Nöte. Und ähm, können Sie sich vorstellen, wenn da so eine Meute ähm, von grün Patienten im Wartezimmer sitzt, ich fahrt schon seit zwei Stunden hier, ähm, da kocht die Stimmung hoch. Es heißt ja nicht, weil jemand grün triagiert ist, dass er 90 Minuten warten muss. Aber es kann halt sein, dass andere Patienten dringender dran sind, dass wir gerade... Ein, ein hohes Patientenaufkommen haben, vielleicht einige kritisch kranke Patienten dabei sind, die einfach unsere Manpower komplett binden. Da muss man einfach auch für Verständnis sagen, wir nehmen ihre Nöte und Ängste wahr, wir haben auch ihr Problem erkannt. Nur stellen sich vor, es sind auch gerade Leute da, denen es deutlich schlechter geht, die wir vor Ihnen behandeln müssen, weil die sonst sterben.
0: Ja, das heißt, also man wartet immer so lange, wie das andere Umfeld dringend ist, dann wahrscheinlich. So oder? ungefähr, also, genau. Ja, genau. Ja, also, es
1: richtet mhm. sich, also, es heißt jetzt nicht, weil Sie grün drehen, müssen Sie jetzt erstmal 90 Minuten warten, bis Sie einer sieht, sondern Sie müssen spätestens nach 90 Minuten gesehen sein. Es kann aber auch sein, wenn gar nichts los ist, dass Sie sofort dran kommen.
0: Ja, aber wenn eine große Warteschlange da ist, kann es auch sein, dass Sie dann nochmal kommen und nicht reagieren, genau. oder?
1: Also wenn jetzt, zweimal
0: 90 Minuten.
1: Das kann passieren. Ja. Also, wenn Sie jetzt da sitzen nach 90 Minuten und. Ähm, Sie wurden noch nicht gesehen, jetzt sind wir aufgefordert und müssen das auch tun, ja, ja. dass wir sie noch mal erst einschätzen. Das weil die Beschwerden können sich ja auch genau, geändert haben. Ja geändert ne? haben. Also ja. es kann wieder sein, dass sie sagen, okay, mir geht es schon wieder gut, ich gehe nach Hause. Ja. Spontanheilungen ja. sind durchaus beobachtet worden und äh, kann aber auch sein, dass sie sagen, die ja. Schmerzen sind aber, aber jetzt Angst schlimmer geworden. Ne? Ja,
0: ja, ja. Und... Ja.
1: Dann kann es auch sein, dass Sie quasi nach der Zwozichtung noch mal höher eingestuft werden. Das kann auch passieren.
0: Ja, überhaupt. Ähm, die ZNA ist ja, also die zentrale Notaufnahme ist ja für mich der Eingang und der Anfang. Mhm. Und es soll ja da drin entschieden werden, ob ich einfach wieder nach Hause gehen kann oder ob ich mich in einer Woche noch mal melden soll oder ob ich da bleiben soll. Ähm, jetzt haben Sie also ähm, diese Leitsymptome an mir äh, begutachtet, ähm, Sie haben versucht, mich erst einzuschätzen, aber jetzt müssen wir ja doch mal irgendwie weiterkommen, was ich jetzt habe, oder?
1: Genau, bleiben wir mal beim Beispiel Brustschmerz, ja, das ist ja. ganz interessant. Ja. Unser Job ist es jetzt herauszufinden, was kann ja jetzt Schlimmes dahinter stecken. Also es gibt vier, schwere Krankheiten, die wir jetzt ausschließen müssen. Brustschmerz. Denken wir, als erstes denkt man irgendwie, das könnte ja ein Herzinfarkt sein. Mhm. Gut. Also schreiben wir ein EKG, wir nehmen Blut ab, wir bestimmen die Herzwerte und gucken, ob da irgendwas erhöht ist. Je nachdem, wann ihre Beschwerden begonnen haben, kann das sein, dass wir nach ja, drei bis sechs Stunden das auch nochmal kontrollieren müssen. Das heißt, es ist jetzt nicht, weil wir das einmal gemessen und einmal nachgeprüft haben, sofort ausgeschlossen, sondern das kann ein Teil, wenn sie sagen, ich habe vor zehn Minuten äh, Herzschmerzen bekommen, dass die Veränderungen noch gar nicht sichtbar sind. Das heißt, wir müssen da nochmal vorgegeben, es gibt Leitlinien, die das, äh, die das vorgeben. Nach gewissen Zeitabständen muss das nochmal kontrolliert werden. Mhm. Das ist auch Job in der Notaufnahme. Mhm. Ähm, Herzinfarkt. Was kann es noch sein? Sie könnten theoretisch auch eine Lungenembolie haben. macht ähnliche Beschwerden wie bei Herzinfarkt. Auch da würden wir entsprechend Blutwerte abnehmen, EKG schreiben, Herzultraschall machen, äh, also eine also Untersuchungen, die schon mal uns in die richtige Richtung weisen. Ja? Mhm. Es könnte sein, dass Sie einen Riss in Rissen der Lunge oder Verletzung in der Lunge haben, dass sich ein sogenannter Spannungs- oder Pneumothorax gebildet hat, also quasi Luft zwischen Lunge und Rippenfell, Lungenfell und Rippenfell. Da würden wir eine Ultraschalldiagnostik machen, würden sie abhören, mhm. würden sie Notfalls auch nochmal röntgen und würden es behandeln.
0: Mhm.
1: Und dann kann natürlich auch was sein, dass die ihre Hauptschlagader gerissen ist, eine sogenannte Ortendissektion. Mhm. Auch das würde man mit EKG, Labordiagnostik, Ultraschall etc. pp. Äh, weiter nachforschen, dass das auch ausgeschlossen werden kann. Und zu guter Letzt ähm, gibt es noch das sogenannte Beharve-Syndrom. Das ist ein Riss in der Speiseröhre. Und ähm, diese Ausschlussdiagnostik muss man betreiben bei Brustschmerzen. Da gibt es äh, Protokolle, mhm. die vorgeben, dass und das muss abgeklärt werden. Wir rechnen natürlich auch mit Wahrscheinlichkeiten. Also wir machen jetzt nicht bei jedem immer alles, das muss auch klar sein. Mhm. Sondern wir müssen einfach auch davon ausgehen, wir haben eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das vorliegt oder nicht. Wenn es ein 20-Jähriger kommt und sagt, ich habe Brustschmerzen, ist der Infarkt nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlicher als jetzt bei einem 70-Jährigen. Mhm. Ne? Beim 20-Jährigen hingegen ist zum Beispiel diese Geschichte Pneumothorax. muss man eher dran denken als jetzt beim 70-Jährigen. Mhm. Ne? Es ist auch immer entscheidend, wie ist die Vorgeschichte dazu. Und so hangelt man sich da entlang. Also man hat einen Verdacht, man muss dann okay gucken, was kann alles sein muss ein paar Untersuchungen machen, und muss dann im Endeffekt das Gesamtbild nehmen und muss dann die weiteren Konsequenzen daraus ableiten. Mhm. Wenn jetzt bei Ihnen ein Herzinfarkt festgestellt worden wäre, weil es eindeutig im EKG zu sehen ist, und sogar ein sogenannter ST-Hebungsinfarkt, dann würden Sie von uns sofort eine Akutmedikation bekommen, Aspirin, Heparin mhm. und äh, wir würden Sie dann umgehend ins Herzkatheterlabor bringen, wo Sie dann eine Herzkatheteruntersuchung bekämen, wo dann halt geguckt wird, gibt es eine Engstelle, wo ist die Engstelle und dann würde die Engstelle aufgedehnt, das Dänchen rein
0: mhm. und
1: anschließend würden sie von da aus auf die Intensivstation gehen.
0: Vielen Dank für das interessante Interview. Ja, danke auch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!